0: 呃，尽管保姆赵平的话让杜岩兄妹不相信吧，可是父亲已经去世了，死无对证，他们也无可奈何。可恰在这时，有个房地产中介公司的人带着一对夫妇来看房子。杜岩吃惊的问：“啥？谁说要卖房子了？是我呀，老爷子已经把房子送给我了，我想把房子卖了。”杜静是又惊又气呀、啊！你，你胡说吧你、啊！我爸怎么可能把房子送给你啊？你有啥证据？赵平不紧不慢的从抽屉里就取出了房产证，让他们看。没错，房主竟然真的是他！啥？父亲什么时候把房子过户给了保姆赵平了呀？这怎么可能？啊？要知道，父亲生前那是最疼爱孙子峰峰了。早说这房子将来是留给峰峰结婚用的，而杜岩和妹妹也商量好了，等父亲走了，房子留给峰峰，他给妹妹一些补偿款。可是现在，眼看着峰峰到了谈婚论嫁的年龄了，他们虽然经济条件不错吧，可是要想在北京稍好一点的地段去买房子，那也是很困难的事而父亲这套房子啊，每平方米就能卖到6万元的，总价值约700万。父亲绝对不可能把这一笔巨款送给只照顾了他不到一年的保姆，所以杜岩兄妹第一反应就是赵平拿出来的房产证是假的。可是去房地产交易中心查询之后才得知，房子果真于2017年8月就过户到了赵平的名下。这怎么可能啊？这么大的事儿，父亲为什么不说一声啊？父亲又为什么要把价值700万元的房子送给保姆啊？杜岩兄妹觉得一定是赵平做了手脚，或者是胁迫父亲过的户。兄妹俩又去找赵平，让他说清楚房子的事问他是不是哄骗父亲去过的户啊？不是的，老爷子完全是自愿把房子送给我的。他说我把他照顾的无微不至，是真心对他好，让他的晚年生活很快乐。而你们当子女的却一年难得见他几次，电话打的也少。老爷子常说，养孩子等于白养。他生病后，我给他端水喂药、接屎接尿的，他非常感激我。他怕我以后在北京没有立足之地，所以就把房子给了我了。你胡说！杜岩兄妹根本就不相信，可是他们又没有证据证明是父亲受到了赵平的胁迫。也就在两人不知所措时，赵平又开口：“这样吧，我知道你们对这个房子有感情，如果你们想要这套房子也行，那我就不卖给别人了，便宜点卖给你们吧。我卖给别人是700万，你们给我650万就行。”杜岩兄妹自然是难以接受啊！你太过分了，这房子是我们的，我们绝对不会让它落到你手上的。兄妹俩就立刻去咨询律师，如何能把房子给要回来。可是律师啊却表示，如果没有证据证明他们父亲在办理房产过户时受到赵平的哄骗或者是胁迫，嗯，那即使打官司啊，他们也赢不了的。兄妹俩十分沮丧，只好又去找赵平商量，想以低价买回房子。可是当他们再次去找赵平时啊，这才知道。赵平已经将房子卖给了一个叫徐晓峰的人。杜岩兄妹觉得，赵平如此迫不及待地把房子卖掉，他的心里一定是有鬼的，是怕他们来要房子。他们打听到，那套房子卖了690万元，赵平拿到钱之后就搬走了。怎么办呢？一想到父亲被赵平害死了。还霸占了原本属于他们的690万元的巨款。赵岩兄妹是无论如何啊也咽不下这口气。一番打听之后，两人又是找到了赵平，要他归还卖房款，但是却被赵平啊一口给回绝了。杜静气愤地说：“你要是不给钱，我们就去告你故意杀人。”赵平冷冷地说：“随便。”不言兄妹于是啊，就决定聘请律师解决这件事可是律师听了他们的讲述之后，对他们说：“啊，你们说赵平故意杀人，那如果仅仅是猜测而没有相关的证据的话，比如啊，他违背你们父亲的意愿，故意不给他治疗，或者有虐待、强迫、迫害等行为，那否则啊，法院是不会支持你们的诉求的，更不会追究他的责任。而关于现在的房子，”那人家买主徐晓峰也是属于善意购买，你们就无权找他要回房子，只能向赵平去讨要房款。但是这件事情同样需要相关的证据，能证明房子过户时你们父亲是被胁迫或者是被欺骗的，否则赵平对房子的权益那就是合法的。嗯，看来取证是关键呀、啊。兄妹俩就再次找到了赵平。要求他出示当初父亲看病的所有病历，赵平则说啊，没有病例。杜岩就问他：“我父亲又不是突发疾病，肯定是病了一段时间了，才会病情恶化，导致了肾衰竭的。难道你一直没有给他看病吗？”可赵平则说：“老爷子当时有些咳嗽，我说带他去医院，他不肯去。后来我看他咳得厉害，还发烧，就再次的劝他去医院里。”可他还是说不愿意去，怕去了就回不来了。没办法，我就只好给他去药店买点药吃了。那你给他买的什么药、嗯？我记不清了，反正就是治咳嗽、发烧的药呗。你又不是医生，你怎么能够随便给他买药吃啊？那是老爷子点名要我买的呀，我以为是对症的。赵平是不紧不慢，振振有词，杜言兄妹无可奈何。杜岩又质问赵平：“我父亲生病那么长时间，可你为什么不通知我们呢？”“是老爷子让我不告诉你们的，说怕影响你们的工作和生活。”我去，一看赵平又把他们已经去世的父亲搬了出来，一切都是那么死无对证。杜岩兄妹俩觉得他真是太狡猾了，他们判断一定是赵平给父亲灌了什么迷魂汤，骗他把房子给了他。然后啊，他为了让父亲早点死，好霸占房产，就故意不给父亲治病，还买一些不对症的药，甚至最后冒充女儿去签字而放弃治疗，从而导致父亲死亡的。可即使这事情真是这样吧，他们也没有任何证据，也拿赵平没有办法。兄妹俩是越想越气，越想越窝火，哼，啥事啊？这是？ 2018年春节，儿子峰峰对杜岩说：“他交了一个特别漂亮的女朋友，女方父母说啊，他必须有独立住房才会让女儿嫁给他。”峰峰就问他：“爷爷是不是说把房子给我呀？咱们赶紧装修一下吧，到时候带我女朋友啊和她父母去参观一下。”杜岩知道啊，现在男孩子要是没房子，想找女朋友都困难，于是啊，他决定去找妹妹商量一下。看看还有什么好办法没有啊？而这时，杜静她也正在为钱发愁呢。女儿莎莎正在上大二，非吵着要去国外留学，还说已经联系好了留学中介机构了，这手续都办得差不多了，但是需要30万元的费用。而杜静的丈夫最近生意一直不太好，家里却一下子拿不出这30万来。莎莎还说，如果错过这个机会，那以后就不知道还能不能出去了，于是就天天催杜静要钱。兄妹俩被房子和钱逼得那是焦头烂额。而这时，如果杜平把房款退回来，他们的困难就全部解决了。两人就商量之后啊，决定再做一次让步，给赵平一百九十万，只要回五百万来就行了。他们觉得。赵平只照顾了父亲不到一年，得到190万元的巨款，那已经是相当不错了呀。于是，在2018年的3月20日，杜岩兄妹再次找到了赵平。这次他们放低了姿态，态度是非常谦卑，还对赵平说了一大堆的感谢的话，希望他能体谅到他们的难处，并且提出了他们的方案。可是赵平听罢，不仅不为所动，还说。谁让你们把老爷子甩给我的呀？你们图清就省事了，现在想起要钱来了，晚了！钱我已经买房子了，我还要把我的全家都接到北京来呢，将来我也送几个孩子出国留学去，你们一分也别想要走！你，你可恶！赵平的态度是、啊、彻底激怒了杜岩，他就冲动地扑了上去，一把掐住了赵平的脖子，声嘶力竭地喊道。你给还是不给？赵平一边反抗一边说：“不给你算什么东西啊！”杜岩听了，终于是完全失去了理智，两只手是越来越用力。杜倩看到赵平的身子直往下瘫，急忙上前拉哥哥，让他放手。可是已经晚了，赵平已经停止了呼吸。兄妹俩都惊呆了。冷静下来之后，杜岩在妹妹的陪同之下去公安机关投案自首。那具体这房子他当时到底是个怎样的情景，咱也不得而知了啊！这老人为啥把房子过户给了保姆啊？到底是保姆使诈呀，还是老人自愿？真的已经说不清了，已经是这两个当事人呢，都已经是死无对证。呃，不过确实啊，现如今这独居的老人是越来越多，因为子女无暇照顾，请保姆呢也不在少数。而有些老人他难免头脑有些不清醒、犯糊涂的时候，再加上这长期身边没有亲人，就很容易被保姆所摆布、控制，甚至是利用，造成一些不可挽回的后果。所以说，有必要啊，就是子女们嘛，在尽量的多关照父母。在照顾好父母的同时，也是有必要帮父母看管好财产的啊，比如把父母的房产证啊、身份证、存折给收好了，定期的去看望父母，或者带父母提前做好一些遗嘱公证什么的。但愿此案也能给一些独居的老人和无暇看护老人的子女们提个醒吧。我是少文，咱下回再见。